1: Alô, alô! Eu sou Fabiane Pereira e esse é o podcast Faro Nova Brasil, o lugar para ouvir sem cortes aquela conversa bonita, elegante e sincera com o nosso artista preferido. Aperta o play, aumente o volume e bora lá. Faro, faro,
0: faro. Começa agora Faro Nova Brasil. Faro, faro. Valorizando a nossa música. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música
1: deixa eu apresentar pra você meu convidado da semana. Ele é mineiro, como eu já disse, ele tem dois álbuns lançados. O mais recente contou com o Fomento, do Natura Musical. Essa marca que, de fato, faz a diferença na construção de cena musical contemporânea há quase duas décadas. Ele é um especialista em viola caipira de dez cordas e a gente vai saber mais sobre isso, viu? Eu tô muito feliz de receber o cantor e compositor Bente. Seja muito bem-vindo!
2: Obrigado, Fabi. Boa noite.
1: Boa noite. Você tá falando comigo de onde? Onde? A gente tá aqui numa chamada de videoconferência, você tá onde?
2: Agora eu tô em São Paulo. Esses últimos dois anos eu fiquei indo de um lado para o outro, assim, mas agora eu tô em São Paulo.
1: Agora você tá em São Paulo. Eu também estou em São Paulo, mas devido a um novo surto de Covid, a gente não tá conseguindo fazer essa entrevista presencial. Bem, te conta os nossos ouvintes e pra mim também, como é que a música entrou profissionalmente na sua vida? Quando é que você percebeu que música não era só uma coisa lúdica, mas que podia ser seu ganha-pão? Então,
2: eu sou formado em audiovisual, é, durante a faculdade de audiovisual eu comecei assim, a, a materializar objetos de música com o pessoal que eu conheci na faculdade, é, eu tenho lembranças desde criança assim, de compor músicas, os meus pais falam muito isso, eles me lembram sempre, "Ah, lembra a música que você escreveu quando você era criança, Para não sei o que, mas a música tava sempre ali no num outro lugar, tanto é que esses projetos que eu desenvolvi na faculdade, eu não cantava, eu compunha e tocava. E aí, só 2017, assim, com a, com a confiança que eu fui ganhando, com, também com essa experiência de palco, com aula de canto, falei, quer saber, eu vou cantar, antes eu odiava a minha voz. Aí 2017 pra cá que eu falei, não, quer saber, eu vou fazer um projeto com a minha cara, com o meu nome, e aí eu vou cantar minhas músicas e vou ver no, no que que isso vai dar. E aí eu lancei o primeiro single solo em 2018, e aí foi muito rápido, assim, em 2018 e 2019, a música já uh, meio que disputou o lugar principal comigo, com os meus trabalhos como roteirista e editor. E aí, nesses dois últimos anos, eu sou músico full-time, assim.
1: E o que, que foi o turning point que fez você de odiar a sua voz a lançar um disco colocando a sua voz como protagonista?
2: Acho que tem muitas questões nesse processo. Uh... Teve essa, esse ganho de confiança de palco que eu tive com os outros projetos, mas pra mim eu acho que tem uma coisa muito de referência. E aí também já puxa muito pra, pra artistas nacionais, por exemplo, que eu admiro muito, assim, uh, com Fernando Takai por exemplo, né, que tá no Logo Ali, que é esse disco mais recente. Uh, pra mim, eu acho que eu cresci muito com essa referência do, de que eu cantar bem é essa coisa bem, uh, sei lá, reality de música, sabe? Que as coisas, tipo nossa, Sim. potência, gritar. Aí quando eu fui pro adolescente e jovem adulto, assim, escutando muita música alternativa de fora, escutando muitas referências de fora, assim, aí eu acho que eu encontrei referências mais próximas pro meu timbre. Aí eu falei, ah, nossa, então eu eu tô entendendo melhor meu timbre, tô entendendo melhor como colocar minha voz na música, tanto é que recentemente eu até postei um vídeo cantando Beirute, que muita Sim. gente que me escuta cantando fala: Nossa, sua voz parece a do vocalista do Beirute. Então, é isso, acho que para mim, esse entendimento foi também, veio de referência, né? Também assim.
1: Muito bom. Olha, eu quero falar muito sobre todos os seus processos criativos e processos de autoconhecimento. Bente, meu convidado da semana, mineirinho, que tá aqui conversando comigo. Ele é mineirinho, mas ele tá morando em São Paulo, é isso? Você tá morando em São Paulo agora, definitivamente.
2: Não. <risos> eu morei em São Paulo há muito tempo, eu fiz faculdade de audiovisual aqui, né? É... Mas esses últimos dois anos eu fiquei mais em Minas, tanto em BH quanto no interior. E agora eu tô num processo meio doido, porque minhas coisas estão todas encaixotadinhas, assim, e eu tô sem, tipo, sei lá. Aí, por exemplo, é, final de agosto eu vou pra Portugal, é, eu fico lá dois meses, então... Há trabalho? Há trabalho também, tem, tem bastante coisa lá de feira de música, assim, que eu vou fazer... Então, não sei, eu tô aberto, assim. Você
1: tá nômade, né?
2: Tô, tô 100% nômade.
1: Certamente, a gente vai falar disso. Me diz uma coisa, no seu release, é, cita muito essa sua interação, essa sua esse seu estreitamento com a viola caipira de 10 cordas. Conta pra gente quando que esse instrumento se tornou seu principal parceiro e pra quem não tá muito acostumado a ver uma viola caipira de 10 cordas... Tenta fazer com que a gente visualize esse instrumento, Bente.
2: Agora, a gente tá num momento muito legal no Brasil, que uh, pô, a gente teve esse revival da viola com o Pantanal, né? Em horário nobre, Sim. ali com o Almecada, ah, com ah. o filho dele. E, e tá, então, eu tô achando incrível, assim, porque uh, tá dando mais, mais atenção, assim, o instrumento. É, eu, os meus avós tocavam viola caipira em Folia de Reis, não é Folha de Reis acaba sendo uma coisa também muito da experiência de quem cresceu no interior. Falei, é uma lembrança muito forte para mim na infância, assim. É uma memória musical forte, assim. Porque musicalmente é muito bonito, né? Mas, adolescente, eu tocava violão e guitarra. Só adulto. Uh, um dos meus TCCs de audiovisual foi um documentário que eu dirigi sobre a comunidade rural que a minha avó mora, perto da Serra da Canastra, que é na Serra da Saudade. É, e fazendo esse documentário, eu, me deu muito essa, essa vontade de fazer a trilha sonora com viola caipira, com uma viola lá da família que estava abandonada. E aí, nesse momento, assim, eu tive uma iluminação muito grande. Falei, caramba, no primeiro momento que eu peguei a viola, eu compus umas três músicas de cara. Então, eu falei, nossa, eu quero fazer música que é esse estilo que eu gosto, que é essa pegada, né? Mais para alternativo, mais para o pop, mais para Mpb, mas usar a viola caipira para fazer isso, porque o som é muito bonito e tem, por mais que tenha esse revival, né? Fazendo esse som especificamente que eu faço, talvez eu seja a única pessoa fazendo.
1: Sim, certamente, eu também procurei alguns artistas para a gente até conversar, dialogar aqui na programação musical e não foi fácil é, Serra da Canastra me lembra o melhor queijo produzido nesse país meu Deus do céu
2: Sim, o melhor queijo do mundo eu postei no Instagram esses dias que saiu um, uma lista, assim do, sei lá, melhor, 50 melhores queijos do mundo aí o Canastra era o único brasileiro e estava em primeiro lugar assim, incrível e é, eu cresci é, é, é. comendo é, na vida, assim, no dia a dia.
1: Se esbaldando, literalmente que, criado com pera e queijo da Serra da Canastra. Ô, Bente, a gente tá aqui falando de algumas, de algumas curiosidades da sua vida, né, de alguns caminhos que você percorreu. Durante essa pandemia, é, a gente, todos nós, né, a humanidade inteira teve sonhos suspensos. Eu queria saber, artisticamente, o que que essa pandemia te trouxe, o que que ela te tirou, o que que você, de alguma maneira, vinha reproduzindo, que com essa pandemia você disse, não quero mais isso. Teve alguma coisa?
2: Nossa, acho que é, esse assunto é, tipo, duas horas de papo, porque... Mas...
1: Bora lá, depois a Nicole, nossa editora,
2: <risos> que lute. Mas, assim, é, pra mim, nossa, foi muito horrível o baque de 2020, porque é, final de 2019 foi quando anunciaram, né, os selecionados do Natura Musical, que eu fui contemplado para fazer o, o segundo disco, e 2020 eu estava com o ano todo desenhado, tanto é que de janeiro até março de 2020 eu toquei em Buenos Aires, Montevideo, Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Rio, Recife, estava começando uma série de shows no Nordeste pela primeira vez, e quando eu estava em Recife veio a pandemia, e aí desse decidi... De, de todo esse planejamento super efervescente assim que em, em maio de 2020 eu ia tocar em Portugal não consegui ir. É, de todo esse planejamento assim de repente eu fiquei cinco meses na roça com os meus pais sabe então foi um processo de luto mesmo assim é, com com a muita terapia envolvida assim e só quando as coisas começaram a retomar que eu Comecei a compor de novo, porque nesses cinco meses que eu fiquei na roça com os meus pais, assim eu não consegui escrever nada, porque eu estava realmente transtornado. Mas eu tive uma mudança de rotina muito grande, assim principalmente em questão de atividade física. Essa parada que eu tive é, forçada me ajudou a ter uma relação totalmente diferente assim com, com, com exercício físico, com... É, usar o exercício para conseguir acalmar a cabeça, para conseguir dormir bem. Então, só com mudança de alimentação e de exercício, eu emagreci 10 quilos em dois anos, assim. E vi uma mudança muito grande, assim, em, em tudo, em questão de saúde. Então, teve essa, essa mudança, assim, e aí, com esse prazo estendido, porque acabou que o, aí, o projeto do disco que eu achei que eu ia lançar, final de 2020, começo de 2021, acabou sendo lançado setembro de 2021. Então, com esse tempo a mais, o que já era um projeto megalomaníaco, ficou mais megalomaníaco ainda, eu envolvi mais gente ainda no disco, é, consegui, a gente conseguiu ter esse tempo para fazer um, um disco que tem muita camada, tem, a ficha técnica é gigantesca, é realmente um... um uma ficha técnica dos sonhos, assim, porque às vezes uma música, assim, tem quatro pessoas que eu sempre quis trabalhar na vida em funções diferentes, assim, cada um contribuindo com uma pecinha. Por exemplo, a Quando o Sol Sumir, que tem participação da Fernanda Takai é uma composição minha com a Roberta Campos, tem o Hélio Flanders fazendo trompete, então é isso, assim, cada música tem ali foi tudo muito escolhido a dedo.
1: Já que você já falou da Fernanda Takay, falou também da participação do Hélio Flanders, vamos falar dessas participações do disco. Tem também Jalu, Roberta Campos, Marcelo Genesi. Como é que você chegou nesses nomes, Bente?
2: Um, eu acho que aí vai muito do meu lado, que é muito de fã de música, sabe? Então eu sempre é, eu, eu encaro as coisas muito com o um olhar de pesquisador, às vezes. assim. Então... Às vezes, de cara, uma ideia de música já vem, nossa, isso aqui é a cara de fulano. Ou então, nossa, imagina se tivesse ciclana fazendo não sei o que aqui. Então... É... Eu gosto muito dessa, dessa, desse lugar de agregador, assim. eu acho que um próximo disco não vai ter isso, o próximo disco vai ser bem menos gente participando, porque é, é, dá, demanda dá muito.
1: Dá trabalho.
2: É, por mais que sejam experiências muito incríveis, assim, demanda muito, mas cada nome desses que estão lá na ficha técnica, que são muitos nomes, né? além das cinco participações especiais, tem muita gente fazendo essas pequenas pontuações, Cada pessoa ali foi muito pensada assim, no que essa pessoa pode contribuir. Então, eu considero o disco assim como um grande quebra-cabeça, mas eu queria muito, isso foi um esforço tanto meu quanto dos dois produtores, que são o Pedro Altério e o Luiz Calil, de que fosse um disco que soasse muito fluido. Então, por mais que Sim. tenha todas essas pessoas, mãos, vozes envolvidas, é, eu queria que ele fosse um universo ali sonoro muito... Particular que você entra. E eu acho isso bonito porque, com a pandemia, a gente estava muito afastado, né? Então acabou que esse disco virou meio que um universo paralelo que todas essas pessoas estão lá juntas, assim, fazendo música. Sim. Eu nunca vou conseguir reunir todas essas pessoas juntas num mesmo lugar para fazer o show desse disco. Então é um lugar ali que existe muito no. Nesse lugar mágico, etéreo da música mesmo.
1: Mas você conseguiu reunir todas essas pessoas presenciais ou elas mandaram as participações online? Como é que foi o processo?
2: Acho que da maioria das participações, assim, foi tudo cada um no seu canto fazendo. Tanto é que, o, por exemplo, o próprio Marcelo Genessi, é, eu ainda não encontrei com ele, desde que... E ele foi super querido, porque ele, eu pedi pra ele tocar acordeão na música, na livramento, e aí, de repente, ele virou coprodutor, que ele se empolgou tanto com a música e ele foi tocando piano, fazendo vocal de apoio, assovio, e de repente, é. ele tava ali, assinando como coprodutor. E ele foi um cara, eu ainda quero, tipo, encontrar com ele para entregar o CD, assim, pessoalmente, ainda não, não consegui. Então, foi, a gente teve algumas imersões com a banda principal, que é, né, Eu Voz Viola, a Bianca Predieri na bateria, que ela um gênio, ela é genial. Uh, o Cauê, que gravou piano, que também foi pré-produtor. Então, esse núcleo duro, a gente teve algumas oportunidades de fazer imersão para criar, para gravar, para tocar. Mas a maioria desses encontros assim, foi tudo virtual. Todo, cada um mandando uma coisinha
1: e muito legal você chamar o Hélio o, o Genesi, que são artistas múltiplos né? a gente conhece muito eles como cantores e compositores mas eles são músicos geniais Bente, me diz uma coisa logo ali nasceu na sequência de Era 2, né? Isso em que, que esses dois trabalhos se diferenciam? conta para os nossos ouvintes
2: acho que o ponto mais básico que diferencia os dois é o orçamento porque o Era 2 foi um disco que eu levantei sozinho com o Luiz Calil, que assina tanto produção, mixagem, masterização do disco. É, tem muita gente legal envolvida, mas é um disco muito feito a quatro mãos, enquanto eu tava trabalhando o dia inteiro como roteirista, tanto é que eu brinco que o Era dois, quem pagou foi a GNT, porque na época eu tava trabalhando como roteirista do Que Seja Doce. É, e, e aí era essa rotina totalmente exaustiva, assim, de passar o dia inteiro trabalhando com uma coisa e no, no tempo restante fazer o disco. E aí, com o resultado que eu tive com o Era 2, que foi muito legal, é, tanto em recepção de imprensa, quanto de conseguir circular, de fazer alguns festivais, aí veio, é, eu escrevi já em 2019 o, o projeto do segundo disco, que é o Logo Ali, e desde essa época já chamava Logo Ali, no Natura Musical, e tive a, a alegria Gigantesca assim de ser selecionado. Então, já com esse suporte de poder fazer um projeto muito mais com, com muito mais suporte, mesmo é, cuidado, tempo. E para mim foi extremamente importante fazer ele durante a pandemia com esse suporte, porque eu te juro, foi uma das coisas que me manteve vivo durante a pandemia claro. é, saber que eu tinha esse projeto e que eu, eu e buscar energia para entregar ele da melhor forma possível. Agora, tematicamente, o Era 2 é muito um disco de, de ruptura e reencontro assim, muito clássico. Se você lê superficialmente, você vai, ver, você vai ler o relacionamento, mas na época que eu escrevi, eu estava passando por várias rupturas, assim, profissionais, de amizade e de relacionamento também. Então, ele é, ele é muito esse disco sobre você... Uh, é, ter que se Ciclos quebrar vida, e né? se colar. É, se quebrar e se colar de novo. Agora, o Logo Ali, ele é muito sobre, eu sempre falo isso, é sobre amar e desamar, atravessados pelo fim e recomeço de todas as coisas. Então, tem essas temáticas também. Assim, Ciclos de, também. De... Ciclos também, mas aí com o Apocalipse junto. Então, Sim. no Logo Ali, acho que as letras elas vão para mais lugares mais metafísicos, assim, também, de, de jornada, de futuro, de expectativa, etc.
1: Ô, oh, Bento, então a gente está numa emissora de rádio, na maior emissora de rádio quando a gente trata de promoção de música brasileira que a gente tem no país. Você tem o rádio como um veículo de importância na sua formação musical? Você que é do interior, eu sou do interior, e o rádio no interior, ele tem um papel muito de protagonista, né? Como é que era pra você...
2: Eu achei engraçado o que... Toda vez que eu entro num Uber, eu peço para colocar na Nova Brasil.
1: Muito bom. <risos> ah,
2: não. Um dia eu ainda vou estar lá na programação. Mas a formação... É... Eu, Olha criança, o dia que chegou! Eu, chegou! <risos> o... O... Eu criança, no interior de Minas, é... eu ouvia muito rádio das cidades próximas, em que a cidade era muito pequena. E eu lembro que mesmo sendo uma coisa anos, final, anos 90, ainda tocava muita coisa anos 80 e 70. Então a referência de pop que eu tive por rádio quando eu era criança era muito Elton John, Abba, sabe? É, hum. E ao mesmo tempo tinha, tinha eu cresci ouvindo muita rádio que tocava música caipira raiz. É, então eu tenho essas, essas formações fortes. E aí óbvio, em casa minha mãe escutava Zé Ramalho, o seu Valença, Djavan, que acho que foi muito importante para minha formação também. Mas eu tenho essa lembrança muito assim de, de escutar muito pop estrangeiro dos anos 80 na rádio, mesmo sendo sei lá 95, 96, 97.
1: Sim, sim, muito bom. O pior é quando uma rádio de 2022 tá tocando só isso, né? Nos anos 90 a gente ainda, a gente ainda perdoa, mas 2022 não dá. Eu não sei dá. que
2: foi muito específico, né?
1: é, a não ser que seja um programa mais nichado ó, ô Bente, no bloco anterior a gente ouviu uma faixa sua que teve a participação do Johnny Hooker recentemente o Johnny e alguns outros artistas da geração dele, como a Letícia Novaes a Letrux, a Karina Burr é, usaram as redes sociais para desabafar sobre os desafios para se manter financeiramente sustentável como artistas independentes eu já vi você também fazendo o mesmo desabafo nas redes sociais e aí eu queria que você de de alguma maneira, contasse um pouco para os nossos ouvintes quais são os maiores desafios de ser um artista independente.
2: Pois é, eu ia falar isso, que eu estou sempre desabafando no Twitter. Eu, eu gosto muito do Twitter porque é uma rede onde é muito confortável fazer esse processo de desabafo. Pois é, eu acho muito surreal que aqui no, no Brasil você só consegue circular bem e ter estabilidade... Se você tiver números de artista internacional, mesmo fazendo música brasileira, eu acho isso bizarro, uma coisa que não devia acontecer. Eu sempre olho assim, eu tenho números maiores de que, do que uh, músicos gringos que eu gosto, que eu acompanho, que rodam o mundo tocando, sabe? Uhum. E eu falei, nossa, e aqui eu sou um artista micro ainda porque você precisa ter um alcance surreal para os festivais começarem a te dar atenção, é, para mesmo no midstream, que é, né, antes do mainstream, você ter espaço para você não ser invisível para a indústria. É, e, e mesmo assim, essas pessoas que estão com números muito maiores ainda estão passando por isso. Né? Então, acho que a gente está num, num processo assim, muito de desestrutura. Eu senti, assim, a maioria dos lugares que eu toquei nesse, no solo, né, uh, 2018, 2019, fecharam. que eram todas Sim. casas de show pequenas médias. As que sobreviveram foi Sesc, foi teatro, sabe? Então, nesse lugar de total devastação, que você tem um poder público federal que persegue a cultura e que quer a destruição da cultura, é... E que não tem vergonha nenhuma de falar isso, né? E você vem de dois anos de pandemia que tirou o sustento principal dessa área, que era os shows. Né? Como que você estabelece, assim? É... Eu ainda me considero muito sortudo, porque nesse lugar que eu tô, eu ainda consegui, por exemplo, esse ano no primeiro semestre, conseguir tocar até que bastante. É... Foi, foi muito bom sentir esse ritmo de novo, de falar, nossa. É, é... É capa, a gente é capaz de fazer isso de novo, mesmo com Sim. dois anos assim muito atrozes. Uh, uh, mas as dificuldades são todas possíveis. Assim. A vontade, não sei, tipo, sei lá, se, se alguém pede dica, a vontade é falar, ah, você é herdeiro, você tem, sei lá, então faz música, que senão não é difícil. Mas é isso, eu acho que a esperança é que a gente consiga estruturar né, melhor nesses próximos anos.
1: Como é que você acha que o mercado da música pode ser mais inclusivo?
2: Quando eu olho pro, pro no meu lado, por exemplo, é, o meu som por eu ser um artista abertamente gay, uh, às vezes eu sou muito nichado numa coisa que chama música LGBTQIA+, que a mais que é uma, um conceito muito abstrato é, em que aí ele tem eu acho que tem, tem duas vantagens assim tem aliás tem tem dois caminhos que precisam ser seguidos. Quando a gente fala de inclusão, ah, a gente precisa criar esses espaços seguros, né? Que são tipo, ah, LGBTQIA+, então ah, a gente vai ter playlist, a gente vai ter evento só com artistas LGBTQIA+, não importa é, qual que seja o gênero deles. Então, por exemplo, eu vou estar tá lá numa playlist editorial do Spotify, super importante, aí vai estar tá lá eu, a Gloria Groove, é, sabe, tipo, um, um, um caldeirão, assim, de gêneros. Isso é importante. Mas não pode ter só isso. Então, como que você inclui, por exemplo, aí você pega um festival que não é um festival voltado para o público LGBTQIA+. Como que você inclui artistas ali que estão realmente dentro da curadoria de som? Porque, por exemplo, eu, eu vejo pelo meu público. Meu público é majoritariamente feminino e homens gays. Só que o uhum. meu som, por exemplo, principalmente do logo ali, é, eu acho que é um som que tem tudo a ver com Tim Bernardes, com Rubel, é, com um estilo específico de, de nova música brasileira Que as pessoas geralmente não me conectam com isso Porque elas me, me jogam primeiro no lugar que é essa, tipo, música LGBTQIA+. Sendo que é isso, o meu som tem essa complexidade maior ainda por ter a viola caipira, né? Então, Sim. eu não sei, às vezes eu acho que pro mercado da música ser mais inclusivo Que as pessoas que estão realmente girando essas engrenagens, que elas precisam escutar com mais atenção as coisas. Né?
1: Coberto mais de razão. Que seja um
2: fluxo, é, por mais que seja um fluxo gigantesco de informação, mas escutar com mais atenção, sabe? Porque é, é isso, assim.
1: Há uma curadoria preguiçosa, né? Que está tá à frente das engrenagens. É,
2: eu... Eu acho que poderia ser menos preguiçosa, assim. Eu acho que poderia olhar, olhar com mais atenção e, e às vezes, até... Uh, o público também cavar mais e cobrar mais esse tipo de é, esse tipo de diversidade mesmo, esse tipo de, de diversificação.
1: Presta atenção nessa dica. Dias 15 e 16 de outubro, a Nova Brasil FM vai promover mais uma edição do seu super festival. Esse ano, pela primeira vez na história do Festival Nova Brasil, serão dois dias de muitos shows no Sambódromo de São Paulo. A Juliana Linhares vai fazer uma participação muito especial no show do Zeca Baleiro. Muitos outros shows, como Gal Costa, Banda Bala Desejo, Elba Ramalho, vão fazer parte do nosso line-up, fazer parte dessa festa. Os ingressos estão à venda e você não pode perder esse festão, viu? Deixa eu voltar a papear aqui com o Bente, esse músico mineiro que gentilmente aceitou o meu convite pra participar aqui do Faro, que tem uma música bonita beça. Bente, eu queria falar com você sobre a capa do seu álbum. É uma capa assinada pelo artista mineiro também, pois é. Olha, pena que o, o rádio ainda não tem imagem. Ele tá aqui mostrando, gente, a capa do LP. Aliás, manda esse LP pra mim vai. Adoro o LP, essa capa é linda. Aquela que cobra no ar, né? Manda um LP pela pra casa. Mas essa, essa capa ela é assinada pelo artista mineiro Paulo Marcelo Ois, a partir de uma fotografia também do mineiro Matheus Lustosa. Conta pra gente como é que vocês chegaram nessa estética.
2: Nossa, eu tenho um orgulho danado dessa capa. Eu Inclusive deixei aqui do lado porque eu tô que nem mãe mostrando foto do filho, sabe? Aí todo mundo que vem aqui em casa, eu mostro, Ai, olha o vinil. Adorei. Ai, que bom, obrigado. Foi um processo, nossa, longo, assim, porque a, a inspiração é o quadro Derrubador Brasileiro, do Almeida Júnior. Sim. Aí, ah, a partir do quadro, a gente fez a foto. O figurino, inclusive, é do Luiz Cláudio Silva, que é do apartamento 03, que é uma grife de BH também. Sim. Maravilhoso. Que veste Maria Bethânia, Led Luna. Trabalho genial. E aí, a partir dessa foto... Ah, rolou esse trabalho do Paulo Marcelo Oz de reinventar o quadro comigo ali. Então, é tipo é uma expansão do quadro original comigo ali segurando a viola caipira ao invés do machado, que é a imagem original. E eu cheguei nesse quadro porque é, quando eu tava... a obra do Almeida Júnior sempre foi muito referência para mim porque ele sempre retratou é, cenas caipiras. né Então, uma das prime... um dos primeiros registros oficiais da viola caipira como instrumento é o quadro dele, o violeiro, que está até na Pinacoteca. É, e aí, esse quadro Derrubador Brasileiro, ele pintou em Paris, quando ele estava estudando pintura em Paris, com um modelo italiano. Então, ele imaginando esse Brasil destruído, né, essa floresta derrubada, assim, em Paris, com um italiano. Eu falei, nossa, isso tem tudo a ver com o meu som, porque eu estou usando a viola caipira, mas com um som que tem muita referência de música estrangeira, Meio que inventando esse meu Brasil num contexto de um Brasil destruído, né? Que não sou eu que destruí, mas quem veio antes de mim destruiu. É, então, aí quando veio assim esse insight, eu falei, não, é isso, a capa vai ser essa. E é muito legal, porque é uma capa, eu tenho CD também, e às vezes, assim, é, é muito legal essa essa reação assim das pessoas, de, que às vezes elas não, não conhecem o trabalho, mas quando elas pegam o CD na mão, elas ficam Sim. muito chocadas, assim. Sim. Gente, que capa!
1: Uma capa lindíssima que eu vou postar agora no Instagram do Faro para quem estiver ouvindo a gente poder acompanhar do que, que a gente está falando.
2: Maravilha! É, além das listas de, de melhores discos do ano, que logo ali saiu, que eu fiquei super feliz, inclusive, que na lista das listas que foi divulgada tá em vigésimo lugar, eu realmente não tava esperando. É, ele saiu, assim, lá no top de várias listas de melhores capas também,
1: me diz uma coisa, quando Felipe Neto elogia o seu trabalho, seu número de engajamento aumenta muito?
2: Quando rolou esse momento, Felipe Neto Bente lá em 2020, aumentou muito, assim. Ele foi, ele foi realmente muito generoso, muito querido. Uh, que não só ele divulgou meu trabalho, mas depois, o, o clipe, quando o clipe de Catastrópicos, que é com Jalu, saiu... Ele compartilhou várias vezes, foi, foi
1: bem massa, assim, bem legal. Eu adoro o Felipe Neto. E eu tô recebendo hoje o músico Bente, na verdade, estou quase finalizando essa entrevista, estou quase encerrando o programa de hoje, mas eu espero muito que vocês tenham curtido conhecer o trabalho do Bente. E eu não posso encerrar essa entrevista, Bente, sem te perguntar o seguinte... A gente vive num país que a música sertaneja ela domina os daíos, né? É uma música que a gente vê aí é, nas rádios de todo o país, do Aipocá da parte rural e da parte metropolitana. O sertanejo está em tudo. Muita gente confunde ainda, especialmente as pessoas mais antigas, né? Ou ou com mais idade, mais experiência, digamos assim. É, a música sertaneja e a música caipira. Existe diferença entre elas?
2: Ah, total diferença. E eu acho que dentro tanto dentro da música caipira quanto dentro da música sertaneja tem vários ciclos de diferença. Então esse sertanejo atual, é, né, 2022, não tem nada a ver com o sertanejo 2010, que não tem nada a ver com o sertanejo 1999. Então, é, mas é um gênero industrial, né, e que é, é muito bem amparado nessa, nessa questão industrial, por várias questões que também dá para ficar falando duas horas, mas é, que souberam dominar ali, de uma forma muito industrial, a, a cultura brasileira, né, a música brasileira. É, mas sim, tem, tem muita diferença. E que eu acho é, nesse trabalho de formiguinha que eu faço com a viola caipira, é interessante que tem uma influência do sertanejo. Na, na minha música eu não deixa de ter, porque é uma viola caipira e porque eu escutei cresci escutando muito música Caipira e Sertaneja, mas é uma abordagem diferente. E eu sou muito próximo de alguns artistas que tentam é, dar uma renovada no sertanejo, inclusive falando em questão de diversidade, né, LGBTQIA+, e tal.
1: Porque o sertanejo é um gênero polêmico, né?
2: Sim, não, é, é extremamente machista, né? E extremamente fechado. Racista. É, aí, esses artistas que estão ali lutando por diversidade dentro do gênero, eles também, até eu acho que por estarem nessa posição de, de outsiders, né, de Sim. quem está fora, eles fazem umas propostas estéticas, artísticas, muito interessantes dentro do sertanejo, que eu falo assim, nossa, isso é, é, seria muito interessante que isso tivesse tração para realmente dar uma, uma alterada em tudo, assim, sabe? Tanto despasteurizar esse gênero, que, que é extremamente pasteurizado, Quanto se tornar um, um gênero diverso, porque é um gênero brasileiro e as pessoas vão continuar escutando, por mais que sei lá daqui dois anos ah, é a pisadinha que dominou o Brasil, o sertanejo virou o segundo lugar. Pode acontecer, mas as pessoas vão continuar escutando, né? um então, dos gêneros brasileiros é o mais é o mais amplo e é o que está mais ali dentro da população.
1: Há muito tempo, né? Ô, oh, Bente, quando a gente escolhe uma canção para ser o primeiro single de um determinado trabalho, a gente tá apontando, de alguma maneira, para os ouvintes, pro público, o que vem por aí, né? Você escolheu Catastrópicos, que é uma parceria com o músico paraense Jalu, para ser o primeiro single desse seu segundo trabalho. Por que, que você escolheu essa música? Que é uma música que poderia ter sido escrita em 1500, em 1808. Tem vários momentos da nossa história que você podia ter se inspirado aí.
2: Ah, eu acho super legal você falar isso assim, porque é um esforço que eu tive no logo ali como um todo de escrever letras que não ficassem restritas a esse contexto do Brasil desastre 2020, claro. 2021 e tanto é que a Catastrópicos eu comecei a escrever em 2019 é... eu escolhi ela porque eu queria muito que eu me inspirei muito em primeiros singles de segundos discos que eu gosto muito Aí, principalmente referências estrangeiras Uh, tipo Bonivé e tal uh, mas com a Catastrophe eu queria muito que a pessoa que já me escuta, me escuta desde o primeiro disco sacasse que teve uma evolução de, de temática e de estilo muito grande do primeiro para o segundo disco uh, e que sacasse que é um disco que vai falar sobre outras coisas, né? que é um disco que vai en encostar nas feridas do que é viver, sobreviver atualmente e é uma música super dançante e pop. É a música mais difícil que eu já escrevi na vida, assim, em questão de composição, porque a estrutura dela toda hora que você acha que ela vai te levar para um lugar, na verdade ela te torce e leva para outro. Só que também teve um esforço muito grande de fazer isso de um jeito pop, tanto é que agora ela ainda é a música mais escutada do disco, ok, que ela saiu um pouquinho antes, né? Mas eu acho muito legal que por ter essa participação do Jalu aí esse encontro também em Minas Gerais, Pará, ali na estética, é, mesmo sendo essa música muito complexa em questão de estrutura, é uma música muito pop. E isso, cara, é uma das minhas maiores, assim, missões de vida, assim. Eu luto por fazer uma música pop que seja mais complexa e que as pessoas não se assustem por ter uma música pop ali que não entregue tudo mastigado 100% pra elas, sabe? Porque as pessoas... Uh, eu, eu sou defensor da, da ideia que as pessoas não querem ser subestimadas. Então, eu, eu não, não subestimo quem está me escutando, assim, eu acho que... Então, eu sou muito fã de artistas que fazem essa música pop de um jeito mais complexo, então eu tento colocar isso no meu trampo. E a Catastrópicos é o acho que é um dos melhores exemplos disso.
1: Bente, eu vou me despedir de você. Quero te agradecer muito pela participação no Faro. Dizer que eu adorei te conhecer mais profundamente, digamos assim. Já conhecia essa música. E antes, eu queria que você passasse para os nossos ouvintes seus arrobas todos, chuva de arrobas, para que eles possam continuar te acompanhando através dessas plataformas sociais, das suas redes digitais. Eu
2: também adorei, eu adorei o convite. Fiquei muito feliz. É, espero que a gente converse em breve pessoalmente. Chuva de arrobas. É BEMTI, B-E-M-T-I, tipo v sem o V, tipo B-E-M-T-I, em todas as redes, no Instagram, no Twitter, uh, só as duas redes que eu uso mais são o Twitter e o Instagram, agora eu tô começando a usar mais o TikTok, uh, meu canal do YouTube tem muito clipe, como eu tenho essa formação de audiovisual, a parte do clipe é muito importante para mim, então tem vários clipes lá, uh, Facebook quase não uso, não adianta, <risos> mas é isso uh, uh, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok tô lá, adicione todos os streamings
1: todos os streamings, vamos tascar streaming na lenda Ó, oh, as redes sociais do Faro também são super fáceis Twitter e Instagram, arroba Faro MPB minhas redes sociais também estão sempre abertas pra gente continuar essa conversa, estreitar a nossa relação arroba a Fabiane Pereira tudo junto, eu fico por aqui me despeço de você, lembrando bebam água pense bem nas propostas dos seus candidatos que outubro é logo ali, viu? Beijo grande, boa semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Faro, faro, faro,
0: faro. Você ouviu? Faro Nova Brasil. Faro, faro. Valorizando a nossa música. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música.
1: Podcast Faro Nova Brasil, o espaço para ouvir na íntegra as entrevistas com os artistas da atual cena musical brasileira. Fique ligado e semana que vem tem mais. Beijo grande, tchau, tchau.